0: 我们是读书郎，我是陆岩。继续阅读第十三章：业绩与幸福感。邱文辉所列举的事例说明，营造更有意义、更有满足感和成就感的工作氛围，会带来极大的业绩提升。这并非偶然。回顾让团队成员相互沟通、重新思考复杂组织结构问题的过程。考克斯给出的评价是：“这成了我职业生涯中最有乐趣的工作经历。”虽然他们用了不同的表述方式，但我认为几乎所有有经验的组织学习实践者心中都有类似的追求。比如，宾蒂贝利也认为，联通关系的质量在此得到了很大的提升。福特公司的亚当斯说。以前，人们觉得改变系统是不可能的。现在，当发生同样的情况时，人们能够感受到更多的创造力和对成就的满足感。惠普公司的阿兰说：“工作效率是所有事情的关键。它既指个人效率，也指组织效率。我用这个词，并不是说人们必须每天工作十二小,小时，而非八小时。”我的意思是，人们的工作更有意义了，对业务成果的影响力也大大提高了。阿兰的话让我想起了早期 SOL 网络中一个很有说服力的故事。在20世纪90年代初期，戴夫·满心负责建设9号芯片厂。那是英特尔公司生产486微型处理器的最先进的工厂。这项工作极具挑战性，而且压力非常大。在工作期间，马欣的心脏病发作了。幸运的是，他被及时送到了急诊室，心脏也没有受到永久性伤害。但是，当他几周之后重回工作岗位时，他向同事们传递了一个清晰的讯息。我希望他们知道，我再也不会像以前那样，像疯子一般无休无止的加班。我会按时下班，回去与家人一起吃饭。我告诉他们，周末需要时可以怎样找到我，但只有在紧急情况下才能这么做。我还告诉他们，在按时完成工作的同时。我们会用更多的时间来交流和反思。刚开始的时候，我感觉他们都不相信我是认真的，但渐渐的，他们发现我的确是认真的。这次转变有着深远的影响。几年之后，当我们设计和开发新的十一号芯片厂时，这次转变中创造的文化，深深的影响了我们价值观念。和核心理念的形成过程。最后，我们在建设十一号芯片厂时，打破了英特尔公司的所有记录。我们达到全负荷生产状态的时间，比最乐观的预测快了九到十二个月。我们不但为公司节省下了数以亿计的成本，而且生产出新型芯片，并向客户提供了使用这种芯片的新产品。这些工作都比预计的要提早许多完成，为公司带来了巨大的市场利益。十一号芯片厂至今还是世界上最大的、业绩最好的工厂。我清楚的看到，我们不再辛苦的工作，而是更聪明的工作。过去，我们当中时不时就有人被救护车接走。而且大家都已习以为常。当我做出承诺，决定不再这样超负荷工作之后，就给别人创造了做出同样选择的空间。最终结果是，我们都开始采用不同的工作方式，获得的成绩也超过了以往那样长时间超负荷工作的后果。像马新这样的人所追求的幸福感。显然，并非是生活毫无困难，没有任何挑战。实际上，人们越是参与和投入自己的工作中，越是对其有承诺感，就越愿意应对工作中的困难。他们甘愿为了工作冒风险，即便要牺牲掉自己的舒适感也在所不辞。他们宁肯在追求对自己真正重要的目标时遭到失败。也不愿为了避免失败而束缚自己，不愿像罗斯福说的那样，那些冷漠又懦弱的人，他们既不懂成功，也不懂失败。奥布莱恩曾经将幸福感定义为：总体上觉得你的生活在向正确的方向行进，而且有机会为社会带来一些改变。我一直认为这属于那种不寻常的追求，我们认可并珍惜这种追求，但无法通过直接的努力去获得成功。你见过依靠工作而得到幸福的人吗？在我的经历里，这样的人有一个共同特点，那就是他们其实并不幸福。另一方面，如果我们能与真挚的朋友一起追求大家最看重的事，就能找到我们想要的所有幸福。从这个意义上说，幸福感其实就是充实生活的副产品。这就是组织学习实践者的动力来源。我是陆岩，我们是读书郎，谢谢收听，再见。